0: 咱们转过来说说欧洲这边的这个国庆节是怎么回事比如德国啊，先说德国，德国这是1990年10月3号统一嘛，东西德统一，呃，德国是不搞阅兵的啊，德国这二十九年没有搞过阅兵，他不是没搞过啊，这个纳粹德国时期。搞过阅兵，而且老阅啊！你看那个，我们看纪录片，纽伦堡那边什么的，哈，咔咔咔的，等待会议开，什么那个党卫军什么的，那希特勒，我那个阅兵，那个是让人胆寒啊！你现在去看有关希特勒、有关纳粹的东西，更加觉得胆寒。而且这人岁数越大呀，越有共情心。小时候不觉得，小时候觉得哇，真牛，真帅。但你年龄越大，你越能够体会到什么是恐惧，什么是和平的珍贵啊！这是我自己的一个切身体会。所以，嗯，包括我在内的很多人，现在在看这段历史的时候，都会依旧感到不寒而栗，多么恐怖的一个年代！所以，德国统一是东西德统一，就是说从苏美英法四国分治的历史中走出来啊。那个时候的德国依旧在战后是处在一个被人谴责的对象嘛？就现在都是，现在你看谁？一旦不高兴了，就说默克尔是希特勒嘛？就现在，你如果想挤兑一个德国人，很简单，你说你个臭纳粹啊，就完了。这是一个简单易行又粗鄙的方法啊，我们不提倡啊，这是骂人。但是你知道，德国人为这个。这个、东西背了多少的历史的债，就好像我们说日本一样，今天还说日本鬼子、小日本什么的，这哪来的？都是抗日战争来的，都是历史的一些一些遗留。所以德国如果说想给世界、给欧洲一个好孩子的印象的话，那就别阅兵了呗，别提什么铁血、什么普鲁士、什么我们德意志日耳曼，别提这些。因为你知道吗？爱国这个事儿啊，虽然它又朴素、又原始、又热烈啊，这种情感，但它又很容易和民族、种族、文化划上等。号，你发现没有？爱国主义、爱国热情特别容易被滥用或者利用，或者说。呃，失去控制，这是一个特别可怕的事情。所以你一旦宣扬爱国的话，你很容易想到你们这个国家的这个民族德意志，你们这个种族日耳你们这个呃来源普鲁士，你们的文化铁血，你就开始了你们的军事实力啊，这那都都来了。就怕德国人提这个，德国人自己也不提。德国人在战后对自己的这个反思做的是非常的到位嘛，所以就不搞什么阅兵，不搞什么军国主义，或者连爱国主义都不敢提了。就你看现在。有人问我说：“德国是什么爱国主义什么教育没有？有是有，但爱的是统一。他们更多的是爱统一、爱和平、爱稳定，而不是说爱我们这个，呃，伟大的什么悠久历史的日耳曼什么神圣罗马帝国没有这个说法。他们从小教育的孩子就是我们德国经历过什么啊？我们牛过也衰过，所以今天我们要。”要珍惜的是什么？这是他们的一个一个所谓的爱国主义吧，不像我们，咱们这个因为咱们是奋斗出来的嘛，咱们是一个苦出身的孩子，那么苦一代嘛，对吧？你牢记自己的这个传统，你肯定要时不时的温故知新，拿出来过去那事儿来回忆回忆，忆苦思甜，对吧？拉去哪儿什么革命烈士墓啊？哪拉去哪儿什么卢沟桥啊？那个回去写个作文什么的哈，这这是这是这是咱们的教育，德国人没有，德国人。我从来没见德国哪儿弄过什么升旗仪式，学校里边升旗仪式没有过啊，嘎嘎一声那国旗什么德德意志的旗子升起来没有这个？过去老弄，过去那那个战前老弄这事儿啊，民族主义嘛，对吧？现在都不提了。这个欧洲包括德国是一个特别避讳谈民族主义的地方，这跟我们截然相反。你看我们一说就是中国复兴啊，中华民族的复兴，然后这个呃全人什么人人人,人,人类共同体啊。人类共同体的命运啊，还是什么呀？这词儿挺挺牛的啊，挺牛的。以为这个不知道，以为是什么天下地球反击战，要跟外星人干了啊？人类命运共同体，这个咱们当然这话咱们是提出一个口号，咱们有这个怎么说觉悟啊？有这个期许，对吧？这咱们的一个一个口号，是喊给世界听的，告诉他们我们。虽然说我们有东风快递，但是我们的这个目标是什么？是呃，把这个幸福送到您家，而不是把东风送到您家啊。虽然都是从天而降啊，但是我们希望你幸福从天而降，懂我的意思吧？这是咱们中国的一个口号。那西方不提这个，西方觉得我们过好自己的日子，稳定、团结、幸福就行了。尤其是团结这个，东西德合并嘛啊，十月三号，所以他们这个庆的更多的是统一，更多的是德国结束了分裂的历史，所以。对德国人来说，这一天是很壮的一天。我记得，嗯，十多年前我来德国之前，我在学语言的时候，当时有一个语言班老师，德国人给我们放了个录像带，呃，放的是柏林墙倒塌，当时德国人站上那个墙头欢呼啊，然后这个这个这个，当时我们不理解这个情绪，但是很多人，我们看那个录像带里面，很多德国人都有流下眼泪嘛。然后我们有同学就笑，就因为那时候孩子可能你看到别人的激动的表情，你会觉得有点尴尬，你会你会哑然失笑，或者你觉得可笑。但是当时我们那个德国老师他的神情还是很肃穆的，我能够体会到他希望我们能够了解他内心中，他作为经历过这段历史的一个德国人内心中的特殊的情感，就是你又激动又开心又难过，你难过的是。就喜极而泣吧。难过的是，你们国家经历了这么多的坎坷，你们原本是为的是民族的复兴、民族的腾飞，但是没想到被一个人利用了这种情绪，然后带向了深渊，对吧？这个把德国带向了历史的深渊，成为了历史的罪人。所以，这么多代人以来，都在替当时那代人赎罪啊。这是德国人的一个心态。所以，你说他怎么去国庆呢？他庆的是统一啊，那一边庆统一，一边就要牢记这个历史，所以就根本就不可能说大肆的去庆祝什么的。所以这个十月三号就很安静的就过去了，嗯，没有横幅，街上没有横幅，什么德国什么29年华诞，或者说真的没有。我唯一的能够感受到第二天是国庆的唯一的一个点，是在超市结账之后。超市的那个结账员跟我在说再见的时候加了一句 “Saint h f a n t a l k 就是节日愉快
1: 。我才哦意识
0: 到哦，第二天是是是节日了哈，是节日了。他跟每个人都会这么说啊，这是他一个礼貌用语嘛啊、哦。第二天是节日，然后就放假一天，然后天气也阴不隆冬的哈，呃十月份的。欧洲阴不隆冬，然后就跟家里边歇歇就就过去了，这这么这么一天就过去了。所以这里的国庆静悄悄。然后有人就问：那那就一点不庆祝吗？不可能不庆祝吧？这怎么也是一个是好事对吧？有庆祝啊，这个庆祝是这样的，它是轮流举行，因为它是一个联邦国家嘛，各个州对吧？各个州都是在一起的。那么这个事儿我们举国去做这事儿的话不好弄，因为。各州的经济自己说了算，那我花这钱，我联邦政府花这钱，我从谁那收，这是个事儿，你得给人说明白了，对吧？这是欧洲一个问题啊，就这他这个老得面对这个这些麻烦，所以干脆这么着，就是我们就让这些州、这些城市自己轮流去承办这个、呃、国庆的庆典、统一日的庆典。所以今年轮到基尔，基尔在德国北部那个军港啊，基尔是军港，可能大家唱一首《军港的夜》，开玩笑啊，呃，基尔那边反正弄了个活动吧，弄个音乐会呀、啊，然后挂点条幅啊，放点烟火呀、啊，就就完了哈、啊，就很小的一个城市的一个庆祝，一天就结束，然后明年就换一个城市，换哪去我也不是很清楚啊，这是德国的一个。国庆节，那么我们再横向的说一说欧洲这些国家的国庆节啊，比如法国，先说说邻居吧。法国啊，法国国庆节是7月14号，呃，我这是为了纪念1789年7月14号那天是，呃，法国大革命报发来了吗？诺曼底不是，巴尔底狱，巴尔底狱被攻破啊、呃，释放了里面的一共有七个犯人啊，把那个看门的那个。典狱长给给杀了嘛？典狱长其实有个历史是细节是什么呢？这个典狱长就是巴士底狱的狱长了，下令守卫们停止向起义军开火，因为会造成伤亡，这样的话会滥杀无辜。他下令停止开火，然后起义军冲进了巴士底狱，把他给宰了，把头割了下来，然后头戳在一个毛上面，哈、啊，游街示众。你你知道这个人啊，这个群体性的这种热情，你知道这个结果啊，就非常的恐怖。这是七月十四号是法国的国庆，那么，呃，每年七月十四号法国都要阅兵，它不像中国是大年阅一次啊，它是年年阅来年年阅啊，然后搞的就那什么似的。巴黎又是一个旅游城市，所以每年的七月十四号千万不要去巴黎，乱七八糟。然后整个那个中轴线是封锁的嘛，从凯旋门经过香榭丽舍大街到协河广场这块儿全部是封锁的，然后那个总统。做一小吉普，那个呃，从那个开门先绕了几圈啊，但是前面是骑兵开道啊。就欧洲这边阅兵有骑兵，骑兵方阵特别多，因为是自古以来这传统嘛，这个骑士什么的哈，就一定有这个。咱们中国没没这个，没有骑兵。主要是有一个问题是，骑兵他不容易走得很齐，那马呢他不齐，你知道吗？没法显得很精神啊。呃，转几圈之后，然后往这个广场走，西二广场走，两边就是那个。检阅的那个士兵啦，包括那什么吉普车、装打部队什么的啊，边上一站，而开过去之后，然后各个方阵从凯旋门那儿那个齐步走走过来，他们没有正步，我没见过这边人踢什么正步，他、啊、都是齐步走走过来，然后叭敬个礼，然后如何如何啊，这都是法国的这个这个阅兵。然后去年吧，阅兵还还出乌龙了嘛，那个飞机拉那烟红白蓝那个每个颜色三道烟由飞机拉过去，结果好红的那块掺进去一绺蓝啊，这个<笑>。还是蓝料掺进一缕红啊，好像掺了一缕红，我忘了啊。这法国干的事儿，你就知道他们这阅兵实际上明显是不怎么严谨，包括那个。路边都是观众，市民是可以去去去参观的，挥个旗子什么的，照相都可以。不像咱们还清场、戒严、排练、演习，没那个啊。咱们是万无一失啊，展我国威。他们不需要，他们就是例行的一个公式。但是年年阅兵，这已经是可以了啊，这个已经排场已经挺大的了。然后法国国庆节很其实挺漂亮的，因为它那个。什么铁塔呀什么的会打上灯啊，那个有三色那个灯，然后晚上或烟火，你可以去铁塔那儿看烟火等等的哈，是个挺漂亮的一个一个节日。法国人习惯把这个节日搞得很漂亮、很热闹啊，这是法国人。完了再往南边说，因为欧洲三大国啊，德法意，说意大利，意大利的国庆是六月二号，我也赶上过一次，我都不知道啊，就因为对意大利的历史没那么熟。六月二号是国庆，庆祝的是一九四六年。这挺挺近的哈，因为咱们是四九年就已经很近很近了。没想到意大利是一九四六年六月二号是国庆日，为什么呢？在这一天啊，投票，全民投票，废除了君主制，建立的这个意大利共和国啊，所以这一天它不叫那个 National 对，叫 Festa della Repubblica， 就是共和国啊，共和国一个什么什么日啊，这是他们的一个一个名号。那在这一天呢，也是阅兵啊，也是这个从罗马斗兽场然后走。共和大道一直到祖国祭坛这块要有一个阅兵，这个阅兵就比法国那个更加的松散一些啊。我看过一次他们的阅兵，因为会举旗子嘛哈，意大利那旗子是红白绿，那旗子都是脏的，你能想象吗？就白场那那那溜上面好多黑印儿，我估计都是那些士兵都是平时训练打的旗子练的哈，然后直接就就来了，没有就你能看出来他不会为这个事儿特别的准备什么。全新的装束、新的衣服、新的旗子、手套都是新的，不会啊。平时什么样，今儿是什么样，拉出来给人看看就得了。而且，意大利这阅兵挺逗的，有一点是，他那个骑兵队在骑的时候啊，那个马队嘛哈，一个方形的马队。边上有一只狗，而且是是明显是那种不是那种说什么黑背那种军犬啊，那种宠物狗也穿了个阅兵那种小衣服啊，红色的，跟那马子溜一块跑，也没也没拉绳，特别逗。就你就能看出来，这是一个很怎么说，还挺温情、挺自然的这么一个一个阅兵。这些还是这个大国啊，你像法国、意大都是大国，到小国的话呢，那就更加的古朴。你比说瑞士，瑞士的是8月1号。是是国庆节，庆的是什么呢？庆的是1291年，这远了啊！ 1 2 9 1年的8月1号，瑞士有三个州达成了同盟，这三个州一起啊抱团取暖，最后发展成了瑞士这个国家。所以庆的是这一天。那在这一天呢，就会在瑞士的一些小的地方吧，比如说莱茵莱茵瀑布那块呃，弄点什么灯光秀啊，然后晚上弄点舞会啊，就过去啊，就瑞士的国庆就更加的低调了，因为瑞士它一直中立嘛，没有什么忍辱负重，没有什么统一不统一的哈。就庆个自己的一个历史的一个这个里边的这个所谓的民族的荣誉感、自豪感，或者这种同仇敌忾的这种什么，我们翻身做主人，没有这种情绪啊。这个是一个欧洲普遍来说跟中国相比缺少的东西，它没有这种我们。新中国成立啦啊，没有这个这个心情啊。这是瑞士、荷兰，你看啊，咱们刚才说的都是这些共和国，包括瑞士是个联邦，所以庆的还都是什么呃同盟日啊、统一日啊、什么建立共和国立宪日等等的啊。你到了荷兰就不一样，荷兰是王国嘛，是君主立宪的嘛，现在荷兰还有女王呢，所以他们现在荷兰现在的这个国庆节啊，其实没有国庆节，叫女王日啊，叫或者叫国王日，反正是国王的话，就以国王的生日作为我们的国。国庆是女王的话，女王的生日作为国庆，这一天就叫做女王日或者国王日。那目前来说是四月三十号，是现任女王的妈，就是王太后的生日啊。因为现任女王在登基那一天正好是四月三十号，也是她妈妈的生日。她就为了表达对母亲的这种尊敬，就是说那这么着，我们在我在位的时候，女王日不要过我的生日了，就过我登基且是我母亲的生日这一天就行了。所以你看，荷兰他们就是每年的四月三十号。会搞一个大 party， 荷兰人会玩啊，荷兰人他是一个比较轻松的国家，弄点的什么 party 舞会，然后整个阿姆斯丹就很热闹，晚上出来喝酒什么的啊。你四月三十号也是天气不冷不热的哈，还不错。就是荷兰，英国也是，英国现在也有王室，他过的一样是这个国王或者女王的这个生日，但到底是什么呢？原本这个女王的生日啊是4月21号，结果这个英国觉得4月21号天气不好，放假的话不舒服，于是我们人为的推一推，推到6月的第二个周六，赶上几号是几号，这也是英国的一个特别神奇的一个地方。为了天气，我们改一个女王日出来，我们在6月份去去去去嗨去。所以这些君主立宪国家，你看法国是纪念这个立宪，纪念我们革命，我们废除这君主制，我们什么共和什么的啊，这法国纪念的是共和。这边是反的，这边是纪念我们君主啊，我们君主生日我们高兴，所以你看这个这个政体不一样，庆祝东东西也不一样，这边就没有国庆，所以英国后来也说，咱们要不要搞一个国庆节出来，人你看人家看中国对吧？那十一多热闹，咱们这儿好老女女王日还改日期没意思，所以二零零七年英国说咱们要不咱也能一国庆，咱选一天，咱也普天同庆啊，咱们这个英伦三岛去搞这么一天，但是。问题来了，这民族一多就不好办。那英格兰、威尔士、什么苏格兰、爱尔兰。到底以哪个民族的那一天为我们的国庆呢？到底谁跟谁？因为这边这国的概念都分不清楚嘛，北二来不不一直闹呢嘛，所以这个你搞一国庆就不好办。所以当时又搞一投票，说那这样的话，我们跟民族抛开民族的关系，我们这么来选啊：要么我们以这个我们英国的这个大宪章的成立这一天，六月十五号为国庆；要么以二战胜利 V Day 啊，五月八号为国庆；要么以这个诺曼底登陆 D Day 为国庆。这三个就选吧，然后选了半天啊，也不分伯仲，都差不多的票数、啊，大家这个参与的热情也不是很高，最后也也没有定出来英国的这个 National Day 啊，所以到今天为止，像英国呀、啊、荷兰这些这种有君主在的国家，一直是过了国王或女王日。但是不管怎么说，你是庆祝女王日也好，国王日也好，你是庆祝君主的生日，还是庆祝共和国把君主给灭了，反正不论怎么庆祝吧，欧洲这些国庆节。呃、啊，都跟咱们中国的国庆是截然不同的概念啊，所以不管是哪个国家吧，在欧洲啊，国庆基本都是静悄悄啊。法国除外，法国那国庆还真是挺有排场的，因为法国是一个，其实他们是能够把任何的这个节日过成一个自己 happy 的日子啊。巴黎人会玩啊。对了，今天的新闻吧，还是昨天呀、啊，有一个巴黎的警局被袭击了。呃，有人拿着刀进去砍人去了吗？砍这个警察死了四个还是死了几个呀？因为呃，我在说完那个巴黎的暴力美学之后，还有很多人在我的听众群里面啊，就说这个有那么恐怖吗？我去过几次，没有你像你说的这样呀。或者说我家孩子在巴黎留学，没有听说这些事儿呀，那就是走运呗。反正我作为一个。常带人去巴黎的人，我经常出事儿啊！我出的事儿都告诉你了，也没有哪个是我编的哈。我总是觉得巴黎是一个相信暴力的城市。果不其然，又出事了啊！就一个警察被砍死好几个，然后之后立刻引起了警察的罢工，警察游行去了，警察举旗子说我们要，因为在我看新闻说。在过去的一年里边，死了得有几十个警察，好像是在外出公务的时候死了啊。具体原因我也不知道，好像是这个数啊。然后，然后警察就去抗议嘛，就我们的负担过重，然后工作过于危险，等等等等等等。所以你看又开始了这个永不停止的罢工啊。所以这个我们这个节目当然不能够以巴黎作为结尾了，不要以不要以法国作为结尾啊。我们回到中国来，呃。好吧，我们还是希望中国能够越来越好，然后让国外这些人越来越眼馋，越来越眼红啊！然后包括十月四号，在这个凌晨，香港那边立法了吗？呃，禁止那个蒙面上街了吗？然后。等等等等等等啊，我们就看这个事态吧。总之，祖国的统一是绝对不能够被任何事情所阻挠的啊！这个是我觉得是我们公民的一个义务。你再怎么批判这个国家它的不足也好，它的哪哪不好也好，但是祖国的统一这个是谁也不能去阻挡的啊！好吧，这个希望中国越来越好啊，希望这个世界，希望我们人类什么共同体啊！人人类命运共同体啊，还是什么这个福祉啊，这个越来越好啊，好吧，这里是这一期的不傻说，我是李不傻，嗯，这期应该还好哈、啊，应该不会被下架吧，好，我们就下一期再见吧，各位国庆玩的开心，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。